0: Mon invitée cette semaine est autrice, chroniqueuse, commissaire indépendante en art contemporain. Ah oui, je suis en train d'oublier, elle est aussi la conjointe d'un certain joueur de football très connu. Ici Isabelle Etier, et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je t'invite dans l'univers de Florence Agathe du Moreau. Eh bien, Florence Agathe, bienvenue sur le Balado Femmes d'Aki.
1: Merci, Isabelle. Bonjour.
0: Tellement contente de m'entretenir avec toi. Bon, euh, je t'ai présentée tantôt comme autrice, chroniqueuse, commissaire indépendante en art, bon, aussi la conjointe d'un certain joueur de football très connu, mais euh, coprésidente aussi de la Fondation, Laurent Duvernay-Tardif, tu as une maîtrise en histoire de l'art, puis tu as une formation en ballet contemporain. Oui, tout à fait. Euh, ancienne, euh, ancienne athlète retraitée, <rire> moi aussi. <rire> <rire> Donc les arts et, et le sport font partie. Parce que du ballet, eh, ça va être une forme d'art, c'est un sport.
1: Ben oui, oh mon Dieu, moi je le mets tellement sur un pied d'égalité. Euh, toute ma vie, je me suis vraiment euh, considérée comme une, comme une athlète. Et même... Euh, moi, j'ai fait du sport de haut niveau tu sais, de, depuis très jeune, puis j'ai toujours été inscrite dans des programmes sport-études, en fait, pour être en concentration ballet. Tu sais. Donc, même s'il y a cette, cette dimension nécessairement artistique du ballet classique ou contemporain, pour moi, c'était aussi c'était aussi un sport. Donc oui, quand j'ai, quand j'ai rencontré Laurent au début de la vingtaine, ça faisait deux ans que, que j'avais arrêté la danse. Euh, À l'époque, j'étais à l'École supérieure de ballet contemporain du Québec, puis avec les jeunes ballets du Québec, puis je m'étais blessée. Donc, j'avais effectivement Hmm. pris ma retraite et le sport était derrière moi à cette époque, mais il est revenu très rapidement dans ma vie, finalement, avec l'arrivée de Laurent.
0: (rire) (rire) Ben, On va y revenir un peu plus au football, mais on va commencer. On va quand même parler un peu de hockey. J'ai envie de savoir quelle place prend le hockey dans ta vie. Est-ce que tu es amatrice de hockey? Est-ce que tu suis ça? Est-ce que… Tu as un penchant pour
1: nos Canadiens de Montréal? <rire> <rire> Alors, moi, je, je dois faire un disclaimer là, d'entrée de jeu. Je, je, je n'ai ne je ne suis pas une grande fan de, de hockey. Je, je connais les règlements, mais c'est assez minimal là, au niveau okay. de ma, ma compréhension fine du hockey. Euh, ce que je connais, en fait, du hockey, c'est vraiment plus le hockey féminin. T'sais. Je suis quelqu'un qui, qui, qui est allé voir les Canadiennes jouer, qui est allé voir des matchs universitaires aussi féminins. Euh, la Force à Montréal euh, dans les dernières années. Puis là, j'ai très hâte de découvrir la nouvelle équipe aussi de hockey féminin de la PWHF. Donc, c'est plus Plutôt, euh, ma ma, ma connaissance des joueuses et du réseau euh, du hockey passe par les femmes. (rire) C'est encore mieux, en fait. (rire) C'est parfait.
0: Nous nous aussi, on aime ça, euh, le hockey au féminin. On on a hâte de voir la nouvelle ligue à l'action, de voir les joueuses. Ça va être vraiment intéressant, donc euh, j'ai bien hâte de voir. Euh, fait que Je te pose une question. Qui est toi? Euh, je te donne l'occasion de rencontrer une joueuse ou un joueur du passé, du présent ou du futur. Ça serait qui et pour
1: Oh là là! Quelle grande question! Hein? Euh, ben, là, je, je déborde le cadre des joueuses, mais moi, une, une femme avec qui j'aimerais tellement m'entretenir, c'est euh, Émilie Castonguay. Puis, euh, plus au niveau de l'administration du sport, puis de ce qu'elle fait comme directrice générale adjointe, puis c'est quoi, ce, c'est quoi son rôle, c'est quoi sa vision, euh, comment elle s'inscrit dans cet univers-là euh, de la LNH. Donc, j'aimerais beaucoup comprendre la structure, euh, que, quelles sont les embûches qu'elle a rencontrées, comment elle les a dépassées. Donc, je, ça serait ça mon souhait.
0: <rire> ah, mais, mais je trouve ça super intéressant. Puis oui, moi, ça fait partie de celles que j'espère euh, recevoir sur le balado. Oui. Parce ah, bon que, je te le souhaite. <rire> elle a tellement un parcours, euh, bon, à typique, joueuse oui, elle est devenue agente de joueurs, directrice euh, adjointe. Euh, donc, effectivement, tout ce qu'elle a, elle doit faire face, en fait, le travail qu'elle doit faire, peu importe oui. que, que tu sois un homme ou une femme, ça risque que c'est des, des postes qu'on n'a pas beaucoup accès à comprendre.
1: Non, effectivement, c'est comme un peu plus les coulisses du sport. Oui. Euh, le, le, toute la. Effectivement, l'administration, les postes à responsabilité dans le sport, puis pourtant, c'est des postes qui, en ce moment, euh, peuvent être tellement clés, justement, dans la mmh. place des femmes dans le sport, dans la représentation des femmes dans le sport, euh, dans même changer la culture du mmh. hockey. T'es hein. mieux placé que moi pour, <rire> pour en discuter, mais le hockey, ça reste que c'est, c'est un sport qui se, qui se bataille un peu en ce moment avec une culture qui, qui, qui tente de rénover puis de se mettre un peu plus au diapason de, de valeurs comme l'inclusion, la diversité, le féminisme. Et donc, je je trouve que des postes, justement, qui sont plus dans les structures euh, euh, autour de la glace ah. peuvent avoir tellement un potentiel pour euh, changer le sport, transformer le sport comme on le connaît. Là.
0: Ah non, je suis, je suis d'accord avec toi. Puis c'est vrai que lorsque tu as de la diversité à tous les niveaux autour de la table de décision, mmh. on arrive à des euh, réflexions, euh, on arrive avec des solutions qui sont beaucoup plus créatives et beaucoup plus inclusives.
1: Je absolument, trouve. absolument.
0: Je ne pourrais pas mieux dire. <rire> <rire> euh, toi, quelle est la chanson qui te fait penser au sport? Là? C'est comme, peu importe que ce soit, on n'est pas obligé de rester dans le hockey, là, mais y a-t-il une chanson, toi, que quand tu entends ça, ça rime, là, ça te met en émotion dans le sport?
1: oh mon Dieu, c'est une bonne question! Mais moi, ça serait vraiment des questions... Euh des questions, des, euh, des chansons liées au stade de football à ouais. Kansas City. Le stade des Chiefs, qui a une ambiance absolument hallucinante. Fait que nécessairement, euh, j'ai vu énormément de matchs de mm-hmm. foot dans les d- dix dernières années. J'en C'est ai pas même vu quoi? plus que Laurent <rire> lui-même, dans un, assise dans un stade. C'est vrai, lui, lui il jouait. Lui il de... <rire> C'est drôle, on avait le... cette conversation-là il y a quelques jours, puis... Euh, puis c'est ça, parce que là, maintenant qu'il est nouvellement retraité, euh, il a recommencé à écouter un peu le foot à la télé le dimanche, les soirs de semaine. Puis, euh, tu on, on faisait un peu le décompte, puis j'étais comme hey, « hé, c'est fou, j'ai, j'ai vu plus de matchs en vrai que toi, tu en as vu dans ta <rire> vie, tu sais, c'est, c'est quand même assez comique. <rire> » mais, euh, ah, mais oui, ça, mes souvenirs sont vraiment associés au stade de Kansas City, Puis bon, forcément, en ayant vu plusieurs matchs là-bas, il y a certaines chansons qui reviennent un oui. peu de match en match pour créer l'ambiance et tout. Euh, Fac oui, ça serait lié à ça, mon Dieu, j'ai en tête, euh, je ne sais même pas c'est quoi le titre de la chanson, le métier celle qui est comme, All I do is win, 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 no matter what, qui, re, qui représente quand même très bien les Chiefs. <rire> oui,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> Puis maintenant, si je t'amène plus du côté euh, des arts visuels, euh, quelle est l'œuvre qui met justement en vedette une personnalité hockey qui t'interpelle ou qui te fascine, parce qu'il y en a plusieurs œuvres qui ont mis euh,
1: au cœur euh, notre super sport? Wow! Ah, euh, oh mais d'emblée, je pense à deux artistes. Okay. Euh, euh, d'abord, bon, euh, Serge Lemoyne, qui est un peintre qui a fait toute une série euh, rouge, bleu et blanche, qui est ouais. beaucoup associée à la culture visuelle liée au hockey au Québec. Euh, et aussi, je pense à... Euh, euh, Marc-Antoine Cofaneuf, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé avec les, les cartes de joueurs de hockey, oui. qui a fait des grandes œuvres autour, euh, avec ce, ce, ce matériau-là, finalement, comme point de départ. Que, oui, c'est deux, deux artistes qui ont vraiment puisé dans, dans la culture de, du hockey, mais des artistes qui s'intéressent au sport, euh, il y en a des dizaines et des dizaines depuis toujours, hein, je pense que... Moi, c'est ça, j'ai, j'ai, comme tu disais, j'ai une formation en histoire de l'art, donc je porte un regard sur le sport qui est très culturel. Je oui. m'intéresse aux images, à leur potentiel. Euh, quel type d'image le sport véhicule puis quel type de message ces images-là oui. aussi véhicule, tu sais. Puis, euh, il y a tellement d'artistes qui ont investi justement le sujet du sport, les codes du sport, les, l'équipement, oui. euh, les, les drapeaux, euh, les terrains, euh, le, 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 les stéréotypes autour des corps, des athlètes et tout ça. Euh, puis, dans, 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 dans le livre que je viens de publier, justement, euh, effectivement, je nomme quelques artistes. C'est d'ailleurs une Artiste qui fait la couverture et l'illustration oui. à l'intérieur, puis est allé puiser dans des archives du sport. Je vous la si beau. <rire> Il est si beau. Il est ça si bon. C'est, c'est, c'est un sujet qui, effectivement, préoccupe et occupe les artistes depuis des décennies. Il y a des très beaux liens à faire entre art
0: et sport. Je suis 100 d'accord avec toi. Puis là, je cherche une des images que tu as mis justement. Puis quand je l'ai vue, ça m'a tellement fait penser. Au logo de femme d'aki parce que oh! tu utilises le porte-voix oui et euh, quand est venue l'idée de, de femme d'aki justement je me dis comment je peux symboliser ce que j'essaie de faire et j'ai utilisé le porte-voix moi aussi parce que c'est ce qu'on veut c'est, c'est être, ouvrir justement la voix parler faire résonner ce message là euh, que tu fais très bien dans ton livre puis que euh... je... on, on va y revenir mais avant ça j'ai envie de te poser une question Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi?
1: Euh, ben Vraiment, à la base du projet du livre Hors-jeu, c'était de donner de la visibilité aux femmes qui sont dans le sport, qui font le sport, qui le transforment en ce moment. Donc, c'est vraiment la volonté de célébrer, finalement, toutes les femmes qui sont dans le sport. Euh, Puis, ça, ça m'anime, ça me me passionne, c'est quelque chose qui me motive. Euh, Je crois aussi que porter une parole féministe dans l'espace public et surtout porter une parole féministe sur le sport, qui est un domaine plus typiquement mmh. masculin. C'est quelque chose qui peut faire peur. Euh, et euh, dans les dernières semaines, bon, ça fait deux, trois semaines que le livre est sorti au, au moment où on se parle. Puis à certains moments, j'étais comme, ah, j'ai, j'ai un peu peur des fois des commentaires mmh. négatifs, tu sais. Euh, mais de me rappeler de pourquoi mmh. c'était important pour moi de publier ces mots-là puis de parler de ces femmes-là, de les mettre en lumière, c'est vraiment ce qui me, ce qui me motive. voilà ben, parlons-en <rire>
0: justement. Allons... Euh... Dans le vif du chalet, on va par- place aux femmes, mais parlons de hors-jeu. Euh, justement, cette chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport euh, professionnel. Euh, tu as divisé ce livre-là en trois grandes parties mm-hmm. euh, les WAGs, les cheerleaders, puis les arbitres, entraîneurs et dirigeantes. Oui. Euh, pourquoi
1: avoir choisi de séparer de cette façon-là le livre? Oui! Euh, ah, merci de me poser cette question-là. C'est vraiment le fun. Euh, en fait, c'était, bien sûr, le point de départ du livre, c'est mon expérience personnelle oui. dans l'industrie du sport masculin. Fait, bien sûr, je pars de la NFL parce que moi, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que oui. j'ai vécu dans les coulisses. Euh, t'sais, j'ai voyagé pendant dix ans entre Kansas City et Montréal et ensuite entre Montréal et New York quand Laurent a été échangé donc c'est une industrie que je, je que j'ai vécu de très 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 près euh, et donc le point de départ c'était mon expérience de la NFL mais ensuite je mets la NFL en relation aussi avec les autres euh, trois grands sports qui forment la oui. plus grande part du marché sportif, en fait. Donc, je parle de baseball, de basketball et de hockey. Dans le et oui, 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 oui.
0: <rire> non, non mais je, je l'ai lu, là. Je, je, c'est très
1: intéressant. J'ai vu ben des oui. parallèles.
0: Tu appelles enfin, le Big Four, effectivement, Exactement. qui sont les quatre grands grands sports.
1: Exactement. Donc, le point de départ, c'était mon expérience personnelle, mais c'était important pour moi d'élargir un peu cette expérience-là pour que, justement, le livre, ça ne soit pas juste comme une chronique d'anecdotes et de faits vécus de moi dans la NFL. Je voulais vraiment pouvoir, comme je disais, donner la la plateforme aussi aux autres femmes qui font le sport. Puis très vite, quand je suis débarquée dans la NFL premièrement, je constatais qu'il y avait beaucoup de femmes, alors qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Mais moi, je découvrais des centaines et des centaines de femmes, les partenaires -hmm. de joueurs, les WAGs, comme on les appelle, ce petit acronyme-là pour les décrire, les « wives and girlfriends », euh, donc, je découvrais des centaines de femmes dont on parle très peu, souvent on en parle mal aussi, ces femmes-là, et je découvrais aussi les cheerleaders, qui sont des milliers de femmes embauchées par la NFL et qui sont là depuis des décennies aussi, et donc j'ai eu envie de, de gratter puis de me poser la question, bon, mais elles sont où les autres femmes, et je suis arrivée aux coachs, aux arbitres, aux dirigeantes, et c'était important pour moi de les mettre toutes en dialogue parce que pour moi, euh, elles, elles, elles construisent ensemble le sport et elles, elles changent aussi en ce moment. Et donc, euh, ça peut paraître surprenant de, de revendiquer les, la, la place des partenaires de joueurs comme euh, des personnes qui euh, sont activement impliquées dans l'industrie du sport, mais pour moi, c'est, c'est important d'un peu déconstruire, aller vraiment déconstruire des stéréotypes euh, avec lesquels ces femmes-là se battent au quotidien pour montrer tout le travail qu'elles font pour le sport et de les inscrire, justement, avec toutes ces, autres, toutes ces autres femmes-là? Bien, moi, je suis pas d'accord.
0: Je trouve ça normal, des inclure. Et mmh. la démarche derrière Femme d'Aki, c'est cela. C'était de dire il y a tellement de femmes qui gravitent dans l'univers du hockey puis on n'en parle pas. Quand je dis le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, ouais. c'est un peu un parallèle. Quand tu dis euh, elles sont sur le bord du terrain, mais elles font partie du jeu, si elles ne sont pas présentes, si elles ne font pas... tu sais, Je pense que tu racontes, là, quand tu as déménagé, à une heure et demie, il fallait que tu sois partie. Si ouais. pas là, euh, ça, ça ne se passe pas. Ils, ils ont, elles ont un rôle excessivement important. Puis si ça ne va pas à la maison,
1: comment ça va se passer sur le terrain tu penses? Exactement. Mais <rire> tu, sais, tu je... dis tellement bien, puis je sais que tu es à l'avant-scène de ces questions-là, puis c'est tellement important de porter cette parole-là. tu sais, c'est... Je, je me suis donné la mission personnelle de vraiment euh, montrer effectivement tout le travail de soutien que ces femmes-là font pour le sport, de, de, de mettre en lumière le fait qu'elles sont un peu comme le filet de sûreté oui. en dessous du sport professionnel. Oui. Elles font un travail immense, un travail qui est souvent invisible. C'est un travail de, de soins un travail de soutien qui est à la maison avec les enfants, un travail de soutien psychologique avec les joueurs, oui. même médical quand il y a des blessures. Oui. Euh, c'est des femmes qui euh, ont des, grandes aussi, euh, des grands chamboulements et des grandes questions à se poser euh, dans ce rôle aussi... Euh, aux côtés de leur conjoint euh, lors des carrières parce que notre propre carrière, euh, même s'il y a un immense privilège euh, financier puis social qui est associé avec des ouais. carrières comme de la NFL ou de la NHL, euh, ben, nos carrières, euh, elles sont au tout début. Souvent, quand les gars sont réfléchis, mm-hmm. on sort de l'école, on arrive sur le marché du travail et là, on se retrouve dans une autre ville que notre conjoint. On se retrouve à devoir déménager souvent plusieurs fois par euh, saison, euh, plusieurs fois au fil des années de la carrière de notre conjoint. Euh, donc, il y-, y a des grands Questions. Il y a des grandes répercussions très euh, concrètes. Et Puis moi, je l'ai vécu d'un point de vue où je n'ai pas d'enfant et je suis euh, majoritairement du temps à la pige, donc à mon compte avec un horaire qui est relativement flexible. Je peux travailler à distance, même avant oui. les zooms et tout. J'étais déjà dans un mode comme ça. Euh, mais je veux dire, il faut penser... Euh, euh, aux femmes qui ont de jeunes enfants, qui ont des enfants en âge scolaire. C'est oui. une logistique de vie qui est infinie et qui souvent est presque exclusivement à la charge des femmes. Euh, et c'est à ce titre-là que je pense que c'est important de, de reconnaître leur apport, de reconnaître leur existence dans les ligues. T'sais. Puis une des choses que je dénonce dans le livre aussi, c'est euh, c'est qu'il y aurait des choses très concrètes que la NFL euh, pourrait faire ouais. pour reconnaître la part de ces femmes-là. Je parle de systèmes de garderie, par exemple. Je parle de primes de déplacement, justement, qu'on doit changer d'emploi parce que le gars mm-hmm. a été changé. Euh, on pourrait parler aussi de congé de paternité. Hein? Tu sais, c'est <rire> quelque chose qui est très <rire> commun dans le sport masculin, alors que tous les gars sont en âge de procréer et ont souvent plusieurs enfants. <rire> oui. Il y a des choses comme ça qui euh, qui sont, euh, en tout cas, qui pour moi étaient très importantes euh, de, d'amener euh, dans l'espace public et pour qu'on en parle, pour qu'on déconstruise certaines idées préconçues, préjugés qu'on peut avoir envers ces femmes-là et de dépasser un peu, euh, des fois, certaines euh, barrières qu'on peut avoir euh, de jugement sur leur apparence, sur leur statut social, sur leur leur posture, dans, sur les réseaux sociaux, par exemple, mm-hmm. pour vraiment se questionner, à savoir quel, quelle est leur réalité de femme et comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans l'industrie du sport et comment est-ce qu'elles euh, ont un apport pour l'industrie du sport?
0: Et je, je suis tellement d'accord avec toi puis on peut faire aussi un parallèle dans le milieu des affaires lorsque mmh. tu es la conjointe euh, ou le congé d'une personnalité de haut niveau moi je l'ai vécu euh, tu sais euh, mon conjoint euh, j'ai eu à déménager à amener ma, fa- ma famille euh, jouer à la à la géo à s'occuper de tout le monde d'amener oui. et tout ça bon c'est pas les mêmes choses mais reste que euh, ça reste que ça fait partie de tes responsabilités. Et dans le lit, tu, fais un, tu, tu soulignes aussi euh, une certaine Angela Price qu'on connaît très bien mm-hmm. au niveau hockey, et tu fais, tu, tu notes justement comme quoi cette femme-là, justement, elle a des études en marketing, en finance, elle a trois enfants, elle est entrepreneure elle a lancé une ligue de vêtements, elle a son blog, et euh, lorsqu'elle est arrivée, tu sais, elle a tout ça à, à tenir, mm-hmm. mais elle a utilisé son sa position c'est pour créer des changements pour parler d'enjeux dans la société dont la santé mentale lorsque justement Carrie a été euh, a demandé d'être euh, D'être, d'être dans... D'intégrer le programme d'aide Exactement, pour merci. Joueurs.
1: Oui, non, non, tout à fait, oui. Puis c'était important pour moi de parler de cet épisode-là parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué C'était pendant la pandémie, c'était en 2021. Ouais. Puis moi, ouais. c'est ça, comme je disais d'entrée de jeu, je ne connais pas beaucoup le hockey, mais ce que je connais du hockey, je l'ai souvent appris en suivant des femmes de joueurs sur les réseaux sociaux. C'est ça. <rire> puis ça. Euh, donc, je raconte cet épisode où, euh, effectivement, lorsque Carrie Price a intégré le programme d'aide de, de, pour les joueurs pendant, pendant la pandémie, elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans aide et sans soutien à la maison avec ses oui. trois jeunes enfants et sans savoir non plus quand euh, son conjoint allait revenir. T'sais, il y avait quand même une immense incertitude, je pense qu'il faut nommer. Et euh, ce qu'elle décrit, c'est qu'il n'y a aucun... Euh, système en place au sein des équipes ou des ligues en ce moment. Pour aider pour les conjointes. Pour aider les conjointes ou les cellules familiales qui traverseraient un moment. Donc, il y a un programme qui est designé pour les joueurs, mais une fois que le joueur a intégré ce programme-là, il n'y a rien d'autre qui est en place pour venir en aide à la famille plus large. Tu sais. Puis se les autres euh, femmes absolument. Puis elle, elle dit que, bon, mais finalement, celles qui l'ont aidée, bien, c'est les autres conjointes. C'est ça. Euh, et c'est aussi le programme des, des anciens joueurs, alors oui. que son chum était actif. Tu sais. donc Moi, c'est, c'est, c'est ce qui me... En tout cas, je trouve que c'est une image très forte de cette espèce d'invisibilité, puis aussi du fait que euh, j'ai envie de dénoncer le fait que les, les grandes ligues sportives masculines prennent pour acquis le, le travail de ces femmes-là, leur amour, leur soutien, euh, tout le travail de parentalité. Et, et ce que Angela Price a permis dans, cette, dans ce moment de crise dans elle, sa cellule familiale, c'est de, d'amener ces questions-là dans les journaux sportifs, oui. parce que c'est, ce qu'elle écrivait sur son blog oui. à l'époque a été relayé dans les médias sportifs, puis j'ai trouvé ça excessivement puissant qu'on parle de, de famille, de parentalité, d'amour euh, et de soutien dans la colonne sportive <rire> des
0: journaux. <rire> mais elle a été un <rire> modèle, dans le fond. Elle, elle a pris ce flambeau-là. En plus d'avoir à conjuguer avec la oui. situation, elle s'est donné la mission d'éduquer un peu. Mm-hmm. comme elle a, fait, elle, elle a dû faire face à une situation qui est très difficile, mais elle mm-hmm. a dit « je vais en faire profiter la société ». Je pense que ça amène, selon moi, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, plus il va y avoir de diversité autour de la table. Encore une fois, des femmes à des postes de direction, mais ça amène cette -hmm. réflexion-là. Je pense qu'on a euh, des fois des... Moi, j'aime beaucoup le terme féminisation du leadership -hmm. qui amène une une sensibilité, euh, une une reconnaissance de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu dois être une femme pour avoir ce type de leadership, c'est juste d'avoir un leadership plus humain.
1: Absolument, puis tu le disais tellement bien tantôt, je veux dire, la diversité, je veux dire, c'est pas, c'est pas compliqué, là. je veux dire, si euh, tu mets différentes personnes autour de la table, mais ces personnes-là vont avoir des lunettes, puis des considérations oui. différentes, et donc une plus grande sensibilité, parce que bien sûr, par exemple, moi, je parle d'une posture de, de femme et de femme blanche dans le sport, mais je veux dire, quand on parle à plus d'inclusion, d'équité, d'égalité euh, dans le sport, on peut penser à plein d'autres ouais. enjeux qui minent le sport en ce moment, tu sais, qui ont un trait au racisme, à l'homophobie, à, l'homophobie, à la transphobie, au capacitisme, tu sais, je veux dire... Euh, le sport, c'est une, c'est une institution qui, qui, qui a des centaines d'années et qui, il faut se rappeler historiquement, qui a été euh, mise en place par des hommes euh, qui avaient un certain pouvoir et une, <rire> une, une, certaine, une certaine origine et, et culture. Et maintenant, on est ailleurs dans la société et je pense qu'il faut réfléchir à quest ce qu'on veut que le sport reflète comme oui. société. Tu sais, parce en qu'en fait, ce moment, il est un petit peu déconnecté. Là. Il est un petit peu euh, anachronique, disons. <rire> Mais quand tu
0: regardes l'histoire et tu te ramènes au début du 20e siècle, ton, au début des années mm-hmm. 1900, euh, on n'était pas ça en arrière. Il y avait, <rire> il y avait quasiment plus d'équité. Euh, en mm-hmm. tout cas, du côté hockey, euh, il y avait des ligues féminines et masculines et il y avait le nombre de spectateurs qui étaient là. Jusque bon, euh, bon, la Première Guerre mondiale, ben, on, la Deuxième Guerre mondiale, après ça, ça a été pire dans les années 70, on dirait que ça l'a régressé avec le temps et là, on essaie de reprendre le flambeau. Euh, C'est quoi ton plus grand rêve pour les femmes dans le sport? Grosse question. C'est
1: une grosse (rire) question. Ben, Mon plus grand rêve, c'est qu'elles puissent réellement avoir les mêmes chances, les mêmes options, puis pour vrai, les mêmes rêves que les gars. Parce qu'en rêves. ce moment, oui, c'est, tu sais, je veux dire, on peut y aller dans les chiffres, puis dans l'histoire, puis de calculer, puis d'être comme, bon, mais à quel point il y a tant d'équipes sportives, tant de joueuses, comparées aux gars, da, 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 Mais ultimement, là, en ce moment, on vit quand même dans un milieu, dans un moment historique où les filles et les gars, eh, on ne peut pas avoir les mêmes rêves dans le milieu du sport, tu sais, je veux dire... Jusqu'à hyper récemment, là, on parle de cet été euh, où il y a quelques, quelques mois, les, les, les gars et les filles fans de hockey ne pouvaient pas aspirer à avoir les mêmes euh, chances professionnelles. Je ouais. veux la, la, la pi-dub la qui vient d'arriver, ça fait genre, ça fait quoi ça fait deux mois, puis ils ne sont même pas encore en, en action. Non, euh, oui. Avant eux, la pied la pie de chef a vraiment changé la donne, mais malheureusement, ça a duré deux ans seulement. Puis avant ça, il y, avait, il y a eu un gap entre la ligue qui avait les Canadiennes et euh, la pied de chef. Puis, tu sais, c'est, c'est extrêmement euh, grave ce que ça crée d'un point de vue sociétal, parce qu'il faut vraiment comme se concentrer au fait qu'on on, on est dans oui. des moments où on peut asseoir un petit gars puis une petite fille puis leur, leur dire, mais toi, vu que tu es un petit gars, tu peux aspirer à une carrière en hockey, puis toi, vu que tu es une petite fille, bien, tu peux pas aspirer à ça parce que c'est juste pas une option qui existe. C'est... Fait que mon rêve, c'est ça, c'est qu'elles aient les mêmes rêves. <rire> bien, c'est c'était un beau rêve, puis ça part aussi avec
0: l'engagement de chacun et chacune. Parce que pour pouvoir y arriver, malheureusement... <rire> C'est, money is everything, là, c'est mm-hmm. l'argent, c'est les commanditaires, c'est la présence. Donc, il faut se déplacer, il faut les regarder. Si on veut une ligue professionnelle, comme, il, il faut, l'argent ne tombera pas du ciel. Donc, mm-hmm. ça prend de l'intérêt. Il ne faut pas juste le dire, il faut le suivre, il faut y aller. Fait que c'est une invitation à tous d'aller voir la nouvelle ligue oui. et l'équipe de Montréal et l'équipe de Toronto et de New York et de toutes. C'est vraiment toutes des bonnes filles pour pouvoir permettre à nos jeunes filles de rêver, à tout le moins au niveau du hockey présent.
1: Tellement. Hein. Puis, c'est vrai que c'est une responsabilité qui est qui, qui nous revient comme spectateurs puis spectatrices euh, je pense aussi que c'est une, une responsabilité qui doit être partagée avec les ligues, avec les franchises, oui. avec les instances politiques aussi. T'sais. Il faut vraiment qu'on se demande quel type de sport on a envie, là, qui existe. Quel, quel type de sport on veut qui, qui nous définisse aussi culturellement. Aussi. Et c'est, c'est très puissant, le sport. C'est, puis on sait surtout le hockey, en fait. <rire> <rire> surtout le hockey pour le Québec.
0: <rire> Maintenant, je t'amène dans mon segment de t- de barrage présenté par M2 Assurance. Je te demande des ceci ou cela et tu peux m'expliquer pourquoi tu choisis ça. Okay, on D'accord. commence. Euh, oh là là.
1: <rire> investir ou épargner? Investir, surtout dans le sport féminin. <rire> ça, j'aime ça. Euh, changer le passé ou voir le futur? Mmh. Changer le présent pour le futur. <rire> Ah, oh, c'est... Hey, c'est
0: bon ça. J'aime ça changer le présent pour le futur. T'es-tu du type sucré ou salé? Ah, sucré, définitivement. <rire> euh, attaque ou défense. Oh! On ne parle euh, pas de ton genre... chum. Là. Ton chum il c'est,
1: c'est une défense d'attaque, dans le fond, tu Mais oui, c'est ça. Ben là, j'ai envie de dire attaque, mais d'une manière pacifique et bienveillante, bien sûr. Oh. <rire> OK. Euh, hockey ou football? Oh là là! Mmh. Mais là, malheureusement, football.
0: <rire> malheureusement, à t'as le droit.
1: Um...
0: OK. Uh... Danse ou art visuel?
1: Oh! Ça, c'est rough. Hein? Ouais, c'est rough. Je pense que la danse, ça va toujours être euh... c'est la forme d'art qui, me... qui vient me chercher le plus. Euh, je, je travaille en art visuel, je côtoie des artistes presque à tous les jours. C'est, c'est, c'est un, un milieu que je trouve absolument essentiel pour la société. Mais j'avoue qu'aller voir un spectacle de danse il y a quelque chose d'un moment tellement unique, tellement spécial. Euh, j'ai, j'ai, on dirait que je ressors toujours de là en me disant, hey, c'est incroyable qu'il y ait des humains en quelque part dans la ville en ce moment qui ont passé une heure et demie à m'offrir ce moment-là. J'ai, j'ai, il y a quelque chose d'infiniment spécial avec la danse. Je pense que je dois choisir mes premiers amours. <rire> et moi,
0: tu vois, j'aime aussi danser. Mmh. Et la danse pour moi ça me garde vivante quand, quand oh. ça va bien, quand ça va mal on dirait que la danse, peu importe que ce soit de la danse aller danser entre amis, danser dans son salon juste pour se défouler, que ce soit de la danse justement, euh, que ce soit de la danse classique, euh, moderne contemporain hip hop, quoi que ce
1: soit on dirait que c'est tu te sens vivant quand tu danses oh, tellement, tellement, tellement la danse, salon, <rire> la, <meilleure> danse. <rire> ah, la danse de salon, c'est la meilleure danse la danse
0: de salon, c'est la meilleure danse euh, ok là Kevin Raphaël ou Sacha?
1: Oh, et là, 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 là. Mais ben là, c'est difficile parce que Sacha, c'est comme le third wheel officiel de ma vie avec Laurent. Euh, Kevin, c'est une personne que j'aime infiniment et euh, qui m'a tellement euh, apporté d'espoir pour le sport féminin dans les dernières années, justement avec mmh. tous ses efforts autour de la pied chef, puis à quel point il est vocal, puis qui donne la place aux femmes. Euh, je ne peux pas. Je pense qu'il faut que j'aille avec euh, une égalité.
0: <rire> C'était ma petite euh, question crunchy. Je me trouvais très <rire> coquine. Oh, J'adore, <rire> mais c'est une
1: bonne question.
0: <rire> mais, mais en fait, c'est, 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 effectivement, ils ont un rôle et une façon d'influencer le sport tellement différente. Euh, deux personnes importantes. T'sais, t'sais, sachez, j'ai appris à le découvrir un peu plus. Je ne le connais pas personnellement comme toi, tu le connais euh, un peu plus, Kevin, bien entendu. Euh, mais c'est, c'est quelqu'un, vraiment, qui, qui, qui croit au rêve, qui y va, qui est fonceur, mmh. qui, qui peut faire changer des choses. Puis Il peut être un allié aussi pour le sport au féminin pour nous. En tout cas, j'y envoie, non, euh, j'y envoie ça. J'y envoie ben ça oui, comme
1: <rire> Les deux aussi sont tellement tournés vers la jeunesse. Puis ça, Je oui. trouve que c'est tellement important que tu sais, je... Il y a, a sa propre entreprise pour accompagner les jeunes athlètes vers euh, des programmes universitaires pour le, poursuivre leur formation de haut niveau et tout ça. Puis Kevin, il donne, tu sais, je dirais il est coach au collégial, il donne il sa tribune sans restriction à toutes les jeunes athlètes qui sont en, émergentes et qui, qui font leur place sur la scène sportive. Tu sais, c'est. c'est euh, ouais, je trouve que c'est vraiment inspirant de voir ces personnes-là qui euh, choisissent de continuer à avoir une voix et une importance pour les plus jeunes qui s'en viennent, mm. t'sais, t'sais, c'est tellement, tellement important.
0: <rire> enfin, on se demande ce qui est venu d'or des fois.
1: <rire> Écoute, c'est un grand mystère. Mais sache ça aussi, là, cela dit, là, les deux, <rire> j'ai un g... grand mystère. <rire> euh,
0: maintenant, la passe sur la palette. Bon, le hacké, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi, ce moment, cette personne qui t'a fait une passe sur la palette, qui t'a permis, justement, euh, qui a fait une différence?
1: Là? Mm. Qui a fait une différence? Ben c'est ça, je, je, comme je disais, Kevin dans les dernières années m'a vraiment comme euh, a, a incarné une sorte de d'allié féministe, ouais. j'ai envie de dire, comme gars. Euh, dans le sport, puis j'ai eu tellement des belles discussions avec lui sur le sport féminin, sur la place du sport dans les médias aussi. Tu oui. sais, pourquoi il n'y a pas plus de sport féminin à la télé? Pourquoi il n'y a pas plus de journalistes sportifs à la télé? Tu sais, des des <rire> sujets que je suis certaine que tu aurais long en l'air à dire. Elle <rire> euh... <rire> prendrait un tome de 1, 2, 3, 4, 5, c'est jusqu'à, comme un livre. <rire> exact. <rire> Ça a été vraiment une personne qui qui m'a accompagnée aussi dans le processus du livre, avec qui j'ai brainstormé des idées, j'ai lancé des pistes, on en a discuté, puis c'est aussi quelqu'un qui, un jour, quand j'étais vraiment en en grand questionnement à savoir, euh, bon, quelle est ma posture en tant que personne, justement, à l'extérieur du monde du sport, pour porter un regard sur le sport, je me sentais imposteur, tu sais, puis je lui disais...  « Um, « Écoute, je me sens comme la journaliste sportive la moins spécialisée <rire> au monde. <rire> » Puis, Kevin, c'est trop drôle. Parce que, il se passe pas souvent. Puis là, il était comme, « Florence, écoute-moi bien. <rire> » Tu peux pas dire ça. Il faut pas que tu dénigres le fait que tu connais plus le sport que bien du monde qui le regarde dans des arénas puis dans des stades une fois de temps en temps pour une game, tu, sais, tu vis le sport de l'intérieur puis ça, ça compte pour quelque chose puis on dirait que euh, cette, cette phrase de comme, de d'accepter de, de le fait que j'avais une posture euh, différente, sportive, mais différente, ça m'a vraiment donné le courage de, de, de d'avancer dans le livre. Fait j'ai envie de lui faire une, une passe sur la palette pour
0: ça. <rire> ouais, non, c'est, c'est vrai qu'il, que Kevin est comme ça. Il y a cette, cette capacité d'ouverture, de, mm. de reconnaître et euh, de nous donner euh, le souffle pour aller de l'avant. Euh, là, je te demande euh, de faire une passe sur la palette à un organisme. Mm. Bon, je ne veux pas teinter, là, mais on n'a pas parlé. <rire> tu as un autre rôle super important. Tu es coprésidente de, de la Fondation LDT. Fait que, je pense que c'est une belle occasion pour nous parler de ça.
1: Ben oui, oui ben c'est ça, c'est, c'est une... la fondation LDT, on a parti ça, Laurent et moi il y a sept ans maintenant. Euh, et euh, c'est une, une, donc une jeune fondation qui oeuvre pour la réussite éducative à travers les arts et le sport chez les enfants. Donc on mise vraiment sur le sport et les arts comme des moteurs pour leur épanouissement, pour leur développement, puis pour le, vraiment leur, leur persévérance à l'école. Et donc, on développe des contenus pédagogiques, on forme des équipes d'animation et on déploie des programmes maintenant dans sept régions à travers le Québec. Fou, hein? on, on rejoint des, des milliers d'enfants et on, on offre ces ateliers en art et en sport gratuitement aussi aux élèves du primaire. Donc, c'est un, un projet qui euh, me tient immensément à cœur parce qu'il est aussi motivé par euh, des valeurs, justement, de, de découverte, de curiosité, de déconstruire certains stéréotypes. Donc, tu on essaie de vraiment sortir des cadres de sport plus traditionnels euh, ouais. qu'on peut apprendre en éducation physique, par exemple, ou des, des, euh, des cadres plus euh, près des arts plastiques comme du bricolage. Et tout ça, on va vraiment travailler avec des profs en éduc, des kinésiologues pour développer des ateliers en yoga, en danse, mm-hmm. euh, euh, pour les arts, pour les arts, on, on travaille avec des artistes en arts contemporains. C'était super imp- important pour moi en fait de d'aller vraiment chercher les gens de cette communauté là, puis développer des ateliers euh, en photo, en, en sculpture d'argile, en feutrage, avec euh, vraiment des des artistes. Donc, les, les ateliers sont inspirés de vraies pratiques d'artistes que les jeunes peuvent revoir après dans des musées ou dans des centres d'expo. Yeah. Fait que c'était comme cette idée de vraiment donner des modèles inspirants de, d'athlètes étudiants ou de, de, d'étudiants ouais. en art ou de, d'artistes aux jeunes Um, fait c'est ça. Mais sinon, sur la place des, des, des femmes dans le sport, il y a tellement d'organismes tripants. Je veux dire, je pense à la fille active, bien mm-hmm. sûr. Et je pense aussi à Égal Action, um, à, à, lancer, à, euh... à la lancée Oui, c'est tellement comme des gens qui font un travail essentiel en ce moment, tellement important de, de visibilité, de représentation puis de démarchage politique. Oui, Shout out à, à toutes ces belles
0: personnes! <rire> 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 mais, mais moi, je, je, j'ai aimé découvrir la Fondation LDT, justement, euh, pour encourager la curiosité, la créativité. Euh, j'aime le programme La Sixième Période. Tu sais, je trouve que c'est intéressant. Puis, on parle beaucoup euh, des enjeux de santé mentale, on parle beaucoup de décrochage, on parle beaucoup euh, qu'il y a plus de décrochage chez les filles arrivées à l'adolescence malheureusement que chez les garçons. Et ce genre d'initiative-là peut permettre d'en garder quelques-uns, de ramener, euh, d'aller à travers différentes. que c'est, Bon, si on décroche un peu dans, la, dans le physique, on peut aller dans les arts, mais à tout de moins des garder actifs. Donc, félicitations. Moi, je trouve que c'est une belle organisation. On va mettre le lien euh, justement pour que les gens puissent aller voir. Maintenant... <rire> Écoute Vestiaire, présenté par La Cage. Bon, euh, bon, ce qui se passe dans le vestiaire ou autour d'un bon repas, en fait, tu as été, vécu tellement de choses à travers, euh, ça peut être dans tes années de danse, ça peut être dans tes années euh, sur, le, sur le bord euh, du, du terrain ou euh, as-tu une histoire à nous partager qui peut être cocasse euh, ou euh, émotive euh, aujourd'hui?
1: Oh, um... Ben j'ai, j'ai une histoire, mais je, je la raconte dans le livre. Fait que là, c'est, c'est pas, elle est pas inédite à 100%, mais je pense une belle illustration du fait de... En fait, une belle illustration de à quel point les arts et le sport sont, sont liés dans ma vie. Là. Fait que pas juste ma fondation, pas juste mon couple. Globalement, à chaque instant, on dirait bien. <rire> Donc, je raconte dans le livre que pendant le repêchage de la NFL en 2014. Donc, Laurent attendait l'appel. Puis, euh, moi, j'étais à l'école à ce moment-là, j'étais à la maîtrise puis j'avais un séminaire de maîtrise à New York pour aller visiter des musées. Puis, donc je 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 raconte le fait que j'ai pris la décision de ne pas rester à Montréal pour le repêchage. De pas être là pour le repêchage. De pas être là pour le repêchage. À ça, suite, ça, ça 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 représente aussi à quel point j'avais pas trop conscience de ce qu'était <rire> la NFL, je pense <rire> rétrospectivement. Et, tu tu sais, moi j'étais comme OK OK, tu sais la NFL, les shows de la mi-temps, d'accord, ça mm. c'est, c'est fun, tu sais le Super Bowl, tu sais tout ça. C'est OK, tu sais, mais en même temps, j'étais comme écoute tu sais, là, on ne sait même pas si tu vas être appelé. Euh, moi, j'ai un séminaire puis j'ai pas le goût de manquer euh, cette <rire> opportunité-là d'aller à New York. Mais j'étais comme, écoute, je, je, je pars. Puis j'avais une entente avec Sacha. J'avais dit, Sacha, euh, si le téléphone sonne, écris-moi. Tu sais, texte-moi ouais. pour me dire, tu sais, c'est quoi le, le résultat. Euh, et, et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai appris le repêchage de Laurent dans les Chiefs euh, à Kansas City par message texte, dans une salle de musée à New York. Puis, je, sachez qu'il m'a juste écrit le nom de l'équipe puis je savais pas c'était quoi, je savais pas c'était où. Puis il a fallu que je Google pour savoir c'était où les Chiefs. J'étais comme, Kansas City, c'est où Kansas City? Et j'étais tellement découragée, là. Écoute, là, j'ai comme ouvert Google Maps, puis là, j'étais comme, oh, non Oh, non! Ça peut, Ça peut pas être New York! Ça peut pas être York! C'est tellement découragé! Oh mon Dieu, Seigneur! Puis, euh, puis la, la, la suite de cette anecdote, c'est que, bon, euh, écoute, le, les repêchages, ça se passe tellement rapidement. Le lendemain matin, Laurent était dans un avion, ils s'en allait à Kansas City pour commencer les camps d'entraînement, euh, puis les camps de sélection, parce que tu peux être repêché et ne pas être retenu, mm-hmm. ou tu peux être repêché et ne pas être sur l'équipe active, euh, et donc, euh, on avait comme deal que j'allais le rejoindre à la fin des camps de sélection, tu sais, pour euh, pour être avec lui si jamais justement il faisait pas la cote, <rire> puis que là, ben, on re- retournerait à Montréal ensemble, puis bon, mais ben, ça serait tout pour la- l'aventure NFL. tu sais. Puis sinon, ben, on célébrerait ensemble. Fait que j'étais j'étais à Kansas City, c'était la première fois que j'y allais, puis bien sûr, des formations professionnelles. Moi, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller faire les, les musées à Kansas City. Eh oui? Fait que là, on, c'était un, je pense que c'était comme un jour de fin de semaine. On se promenait dans le quartier des musées. On était à l'entrée d'un musée. On arrive et il reçoit l'appel de son entraîneur-chef pour lui annoncer qu'il fait bien partie des euh, 53 joueurs retenus pour le, l'année. Puis c'était tellement surréel. Tu sais, les deux, on se regardait puis on était comme OK. Ah. Qu'est-ce oh. qu'on fait? Là, il raccroche. Là, il est comme « OK ». Là, je dis comme « Mais là, veux-tu qu'on retourne à l'hôtel? Le veux-tu appeler tes parents? » Tu sais, comme « Qu'est-ce qu'on fait? C'est » c'est tellement, c'est tellement abstrait et weird en même temps et, et très concret, tu sais. Puis finalement, il était comme « Non, non, c'est bon. On va, on va aller visiter l'expo. Euh, c'est, c'est correct, tu sais. Puis on a visité l'expo. Puis donc, la première personne à qui on a dit que Laurent avait fait l'équipe, c'était un guide genre de musée, wow. un surveillant de musée. Euh, Puis lui, il était hyper excité. Là. Les gens à Kelsa assis sont mais tellement ouais. fans. Fait que là, on, on, on parle avec lui, on se jase, on prend une photo avec lui. <rire> la boucle de tout ça que je ne dis pas dans le livre, mais qui m'est arrivé une fois que le livre était rendu en impression, c'est euh, à la fin de l'été, je reçois un message sur Facebook euh, dans Messenger, tu sais, comme d'une personne que je ne suis pas dans mes suggestions de, de... D'amis. de, de, de messages, d'amis. Avec cette photo-là, de ce guide-là, dans oh! le musée, Puis il dit, hey, je... Tu sais, c'est un hasard de la vie, j'en suis retombée sur ton profil. Il dit, mais je voulais juste te partager cette photo-là, oh! c'était un moment tellement spécial. Puis
0: écoute, Laurent, tout le monde est comme parti à pleurer. Ben mais oui, mais je t'émotive.
1: Mais c'est, c'est, bon. Bon. c'est vraiment fou.
0: Mais oui, mais c'est, c'est, c'est vraiment la boucle.
1: C'est oui. vraiment la boucle. Puis en plus, c'était comme quelques jours avant l'annonce de retraite de Laurence. Il y avait oui. vraiment comme un, effectivement, un, une boucle complète qui s'était faite. Ah euh, oh non, écoute, ça que voilà. voilà mon oh! espoir.
0: Ah, <rire> oh, mais j'adore. Merci, merci Florence Agathe d'avoir partagé euh, ce moment avec nous, d'avoir appris un peu plus euh, euh, sur. Euh, toi, ton parcours, ta passion, autant pour les arts, le, le sport, le féminisme, en fait, d'avoir un sport plus inclusif. Puis je recommande à tout le monde d'aller se chercher hors-jeu, vraiment. C'est une lecture, c'est facile, c'est intéressant. C'est, on, on, on lit, puis c'est imagé. Donc, euh, et, et il y a des sujets très intéressants, très importants à adresser, mais c'est pas lourd. Tu sais, des fois, tu dis, OK, ce n'est pas, euh, pas une thèse. Là. Même si c'est un essai, ça reste que c'est accessible à, à tous. Fait que merci beaucoup de ton
1: temps. Merci à toi vraiment. Et à très bientôt, j'espère, dans, oui. ce, dans une <rire> près de chez nous. <rire> on va aller voir les filles. Oui, on va aller voir les filles. Parfait, on s'écrit. <rire>